0: Cześć, z tej strony Cieniek. Znajdujemy się w klimatyzowanej hali targów Lublin na Falkonie. Jest ze mną Jakub Łapot, współautor scenariusza do gry Detektyw. Jaki jest podtytuł dokładnie? Kryminalna gra planszowa. Dzień dobry. E, I porozmawiamy sobie o tym, jak w zasadzie, jak sytuacja wygląda tutaj. Jest teraz sobota, godzinę, o godzinie 20 mamy wielkie granie w Detektywa, 100 miejscówek kilkanaście stołów do, zajętych przez ludzi. No i pytanie takie, czy jako współautor masz trochę tremy, czy to jest gra na etapie, sprzedaliśmy cały nakład i już żadnej tremy więcej nie będzie?
1: No Trema jest dla samego wydarzenia. Podejrzewam, że jak się wszyscy ludzie y, y, zjawią i trzeba będzie wyjaśniać zasady i wszystkich szybko nauczyć w grę, a potem zadbać o to, żeby się wszyscy dobrze bawili, to trochę stresu się pojawi, ale rzeczywiście jestem pozytywnie nakręcony na ten, na ten event i tak, rzeczywiście będzie prawie 100 osób, 20 stołów po, po 5 osób. Każda grupa będzie rozwiązywała niezależnie sprawę szóstą, konwentową, specjalnie przygotowaną na to wydarzenie i zapraszam serdecznie.
0: E, o, to poleci już po fakcie, ale... Zapra na innych konwentach też będzie dało się to zagrać jeszcze? Myślę, że tak. Na
1: pewno będzie można zagrać w to w SN mhm. za, za no, prawie dwa tygodnie. Kto się wybiera, no to też zapraszamy oczywiście, tam oczywiście po angielsku. I myślę, że też będzie można zagrać w różnych sklepach marszówkowych, na innych konwentach. Mamy przygotowane specjalne pakiety konwentowe do grania. Sprawę szóstą też można innymi drogami dostać, więc
0: Mm. Można w nią zagrać na różne sposoby. Dobrze, to chciałbym zacząć od tego, że kiedy patrzy się na okładkę detektywa, to tam jest jedna nietypowa rzecz, z którą wcześniej się nie spotkałem. Autor gry Ignacy Trzewiczek, autor scenariusza Jakub Łapot, Przemysław Rymer. Jak to, jak to działa? Że jak bardzo te dwie funkcje, autora mechaniki i autora scenariusza, były ze sobą rozdzielone, a jak bardzo ze sobą współpracowały? To jest bardzo
1: ciekawe pytanie i y, po, posilę się tym, co zawsze powtarza Ignacy w tej sytuacji, że y, Przemysław Rymer jest y, mistrzem gry z dużym doświadczeniem i mógłby pisać scenariusze do różnych y, Netflixowych seriali czy HBO y, seriali i był po prostu potrzebny, żeby stworzyć skomplikowaną, interesującą historię, która potem została przez Ignacego i przeze mnie rozdzielona na pięć scenariuszy i zgamifikowana w taki sposób, żeby gracze czuli napięcie, gracze mieli jakieś zarządzanie swoimi zasobami, żeby zasymulować pracę detektywa, zasymulować stres pracy detektywa i wprowadzić różne mechaniki, które właśnie wprowadzają taki element pracy policyjnej, dedukcji, analizy dowodów, czytania raportów i wszelkich tego typu rzeczy, z którymi może się nam kojarzyć praca policjanta, detektywa, agenta i tym podobnych. I tak, no Przemysław Riemer był autorem scenariusza, a Ignacy go wziął i zrobił z niego dobrą grę. Kto zajął się tworzeniem aplikacji internetowej? Aplikację internetową tworzył Robert Ciąbor, który jest naszym specem od tego typu spraw. I ja z nim ściśle współpracowałem, ponieważ ja właśnie tworzyłem większość materiałów, które się pojawiają w aplikacji i w pewnym sensie miałem też duży wpływ na to, jak ostatecznie ona wygląda na pewne elementy interfejsu. Plus współpracowała z nami Ewa Kostosz, która zaprojektowała wygląd aplikacji i sporą część też wyglądu samej gry.
0: Czy Wyglądało to w ten sposób, że Przemysław napisał ten scenariusz, nazwijmy to opowiadanie, czyli on napisał opowiadanie, z którego wy zrobiliście grę. I czy później, jeśli w grze wychodziły jakieś mechaniczne problemy związane z tą historią, to wracaliście do niego? Czy już on swoją robotę zrobił i sami opracowywaliście dalej historię? Do końcowego etapu pracą
1: z detektywem współpracowaliśmy ściśle z Przemkiem i modyfikowaliśmy historię, żeby właśnie ją dostosować do mechaniki, albo modyfikowaliśmy mechanikę, żeby lepiej przekazywała to, co chcemy z grą zrobić i to, co chcemy zaproponować graczom. Więc tak, tutaj była ścisła współpraca głównie właśnie na linii mnie i Czemka, bo ja właśnie przenosiłem kartę tej opowieści, na, dosłownie na karty gry, bo jest to w sumie ostatecznie gra karciana. Natomiast powiedzenie, że to jest opowiadanie, to jest yy, właśnie niedopowiedzenie, ponieważ to jest tak naprawdę gruba książka, grube to mistrze, ponieważ myśmy sobie policzyli liczbę znaków w całej grze, łącznie z bazą danych, no i to wychodzi naprawdę naprawdę gruby opasły yy, to 500 tysięcy znaków, z tego co pamiętam około wyszło, więc jest sporo tego materiału, które trzeba było przerobić.
0: Niedopowiedzenie to moja wina. Ja myślę tutaj z perspektywy człowieka, który zagrał na razie tylko tę szóstą sprawę i, i pod, pod tym kątem spoglądam faktycznie. Tak, sama i... szósta sprawa to rzeczywiście jest forma do opowiadania. Dobra. To teraz interesuje mnie jeszcze jak... No, rozumiem, że pierwszy pomysł wyszedł pewnie od Ignacego i czy Ignacy zaczął mechanicznie, czy zaczął e, fabularnie? To znaczy, rozumiem, że chciał grę o mm, dochodzeniu, o prowadzeniu śledztwa, grę dedukcyjną. Jak, na jak wczesnym etapie zaczęły pojawiać się mechaniki, czyli te żetony umiejętności, odwracanie kart, e, mechanika czasu, stresu?
1: Ignacy był pod y, wrażeniem gry Sherlock Holmes Consulting Detective. Dokładnie o to samo chciałem zapytać. Która też zyskała sporą popularność ostatnimi czasy i może jakby drugie życie, bo to w sumie już dosyć stara gra i na tej podstawie po prostu pomyślał, że można było stworzyć coś ciekawszego, ale rzeczywiście mocniej to zgamifikować i wprowadzić tam więcej elementów niż tylko de facto grę paragrafową i zaczął od zlecenia właśnie Przemkowi stworzenia ciekawej historii, ponieważ no. to jest najważniejsze w tej grze i bez niej ona no w zasadzie nie ma większego sensu, ponieważ sama gra ma bardzo proste zasady i tam gra się nad stołem, gra się dyskusją gra się komunikacją z graczami, dyskusją na temat dowodów, dedukcją i e, takie elementy były planowane najpierw a ostateczna wersja mechaniki, ta którą mamy w pudełku powstała bardzo na końcowym etapie gry, e, już w fazie testów, kiedy już cała opowieść była stworzona oczywiście wcześniejsze wersje mechaniki były i było ich mnóstwo i większość z nich nie przetrwała. Praktycznie żadna mechanika pierwotna nie przetrwała do samego końca, ponieważ na początku gramia aby mieć właśnie zeszyt dla każdego gracza, być bardziej paragrafówką. Każdy gracz miał właśnie osobno poruszać się po planszy i zarządzać swoim czasem, a ostatecznie zrobiliśmy z tego e, kooperację, w której wszystko dzieje się wspólnie dla całego zespołu śledczych i nic nie
0: rozprasza graczy przed realizowaniem fabuły. Mm -hmm padło słowo klucz testy. Jak przetestować grę fabularną? Bo ja jestem suchym eurograczem, który po prostu wrzuca wszystko w arkusz Excela i liczy, czy mu się obie strony równania zgadzają. Jak przetestować grę fabularną? To ile informacji i jakie informacje na każdej karcie graczom ujawnić, żeby to się wszystko spinało i zostało jeszcze ocenione przez aplikację na końcu? Tak.
1: Właśnie. Jak to zrobić? To jest bardzo dobre pytanie. Podaliśmy do tego w taki sposób, że po pierwsze stworzyliśmy atmosferę paranoi i konspiracji w firmie, ponieważ wszystkie rozmowy o detektywie odbywały się za zamkniętymi drzwiami i głosy cichły, kiedy ktoś się zbliżał, to nie jest wzajemniczony, Żeby właśnie wszyscy, którzy do tej pory nic nie wiedzieli o detektywie, pozostali jakby nieskalani wiedzą i mogli uczestniczyć w tych testach. I praktycznie codziennie w firmie kolejne scenariusze były testowane na wszystkich po kolei pracownikach. I to był pierwszy etap testów, a potem, kiedy już takie pierwsze, pierwsze testy były przeprowadzone pomyślnie, no to gra wywędrowała do poszczególnych grup graczy, ponieważ każdy, kto już raz zagrał w jeden scenariusz, nie ma w zasadzie powodu grać w niego ponownie, ponieważ już znał pewne jego rozwiązania. I tutaj właśnie każdy tester był od razu spalony. Co więcej, gdy grupy zewnętrzne otrzymały tę grę i zaczęły ją testować, to niejednokrotnie się zdarzało, że po kilku scenariuszach decydowały się przerwać testy i odmawiały dalszych testów, ponieważ chcieli zagrać już w finalny produkt i woleli sobie go nie spoilować i zagrać już na wytestowanej grze. Co nam się nigdy wcześniej nie zdarzyło i to było bardzo w sumie dla nas miłe, e, że tak to się odbywało, no ale też to nie ułatwiało nam pracy. E, I ostatecznie po prostu szukaliśmy graczy, testowaliśmy z kim się da, z rodziną, z, ze znajomymi e, i... Im więcej osób zagrało, tym mieliśmy lepszy obraz tego, czym ta gra jest i jak, jak działa. I ostatecznie po prostu bardzo dużo różnych grup detektywa zagrało, żeby, żeby go ostatecznie dopiąć.
0: To jeszcze tak zbliżając się do końca. Kiedy nieuniknione dodatki? To jest pierwsza część mojego pytania, bo to, że będą, to wydaje się oczywiste. A druga część pytania... Czy planujecie współpracę z innymi autorami?
1: To, autorami scenariusza. To jest bardzo potwierdliwe, ponieważ pierwsza, odpowiedź na pierwsze wydanie brzmi, że wszystkie nasze plany dotyczące kolejnych lat y, portalu i y, rozwoju firmy y, ogłosimy na SN za właśnie jakiś czas, a dalsze plany będziemy też ogłaszać na portal Konia na początku przyszłego roku, więc na razie nie mogę nic na ten temat konkretnego zdradzić. A odpowiedź na drugie pytanie zdradziłaby coś, czego nie powiedziałem na Jasne. odpowiedzi na
0: pierwsze pytanie, więc na razie na tym poprzestanę. Dobrze, więc skoro nie uda mi się już więcej z Ciebie wyciągnąć, dzięki za rozmowę i powodzenia w evencie dzisiaj wieczorem. Dziękuję bardzo.